0: SBR aktuell Kontext. Besser Bahnfahren. Wie steht es um den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland? Züge, die zu spät kommen, Schienenersatzverkehr, weil am maroden Bahnnetz gebaut wird und ein Tarifdschungel bei den Fahrscheinen. Wer in Deutschland regelmäßig mit dem öffentlichen Personennahverkehr fährt, kann ein Lied davon singen. Zumindest die unübersichtlichen Tarife sollen mit dem Deutschlandticket der Vergangenheit angehören. Seit Mai gibt es den bundesweit gültigen Fahrschein für 49 Euro im Monat. Wir in der ARD haben das zum Anlass genommen und die Mitmachaktion Besser Bahnfahren gestartet. Wir wollen von Ihnen wissen, ob sie das Ticket nutzen, welche Erfahrungen machen sie mit dem öffentlichen Nahverkehr und was muss sich ändern, damit sie gerne mit Bus und Bahn fahren. Darum geht es jetzt in SWR aktuell Kontext mit Andreas Fischer. Tausende Menschen haben seit Mai bei der Aktion Besser Bahnfahren mitgemacht. Sie haben von guten wie schlechten Erlebnissen im Nahverkehr berichtet. Die beiden ARD-Moderatoren Fatma Mittler-Solak und Sven Plöger haben einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer für eine Fernsehdokumentation besucht. Sie sind mit ihnen Bahn, aber auch Auto gefahren. Norbert Kunze fasst zusammen, was sie dabei erlebt haben.
1: Guten Morgen, Frau Sonderbrink. Hi. Mary. Mary. Ja, sehr schön, Sven.
0: Es ist früher Morgen in
1: Mülheim an der Ruhr, als Marion Sonderbrink die Tür für Sven Plöger öffnet. Sie sind verabredet, wollen Bahn fahren. Dann
0: stehst du natürlich jetzt hier an der Haltestelle. Ich stelle mir gerade so einen Wintertag
2: vor. Wo, was machst du dann? Geht da in die Ecke gehen? Das ja, frisch, ja ne? auch. man steht dann halt hier und ja, hat halt mit seinem Schicksal.
1: Marian Sonderbrink ist nur eine, die der Mitmachaktion Besser Bahnfahren bislang gefolgt ist. Es muss sich einiges ändern. Das haben die bisherigen Berichte ergeben. Der Ausbau des Bahnverkehrs in Deutschland mag politischer Wille sein, funktioniert aber nur, wenn die Menschen überzeugt werden können. Das geht am besten über guten Service, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit.
3: Mein Anschluss ist gerade auch so eine Sache. Wir sind verspätet. Reparatur an der Strecke. Ob ich meinen Anschluss kriege? Mal sehen.
1: Auch Fatma Mittler-Solak hat sich ein Deutschland-Ticket besorgt. Normalerweise fährt sie mit dem Auto von Heidelberg nach Baden-Baden. Für diese Reportage war sie ganz tapfer.
3: Eigentlich will ich nur meine Familie in Rheinland-Pfalz besuchen. Mein Zug ab Koblenz fällt schon mal aus. Wegen einer Baustelle. Es bleibt nur Schienenersatzverkehr. Doch der kommt genau einmal die Stunde. Nur wer
1: muss, fährt mit dem Bus oder das Leben in vollen Zügen genießen. Hohn und Spott ergisst sich schon lange über die Deutsche Bahn. Für den ard Abend wurden jedoch die sachlichen Kritikpunkte herausgefiltert.
0: Das habe ich ständig gehört. Also das erste Wort war immer die Pünktlichkeit. Das zweite Wort, was den Leuten total irgendwie die Nerven gebracht
1: hat, war, diese ständigen Entschuldigungen, die immer verschieden sind. Aber es ist ein Ertragen im Moment.
2: Mhm. Und ich wünsche mir, es ist irgendwann mal ein wirkliches Glücksgefühl. Bahnfahren
3: darf kein Leidensweg Nein. sein. Ich will nicht Bahnfahren ertragen müssen. Ich will, dass es mir leichter gemacht wird.
1: Schwierig auch die Situation auf dem Land. Stillgelegte Bahnhöfe, keine Anbindung, wenig Schienenersatzverkehr.
4: Uns hier auf dem Land
3: hat man ja über viele
4: Jahre das Nutzen des ÖPNV abgewöhnt. Weil es kein Angebot mehr gab oder die Angebote so schlecht waren, dass man sie nicht annehmen konnte.
1: Also doch lieber das Auto? Nur so funktioniert das nicht mit der Verkehrswende. Dennoch, das seit Mai angebotene 49-Euro-Ticket scheint trotz aller Kritik ein Erfolg zu werden. Elf Millionen Deutsche haben bereits zugegriffen und auf so manchen Straßen ist spürbar weniger Autoverkehr. Was braucht eigentlich für die Mobilitätswende? Bessere Taktung. Pünktlichkeit.
3: Mehrgleisigkeit. Geld. Keine Anreize für Autofahrer.
0: Mehr Komfort.
3: Hast du schon Zuverlässigkeit gesagt?
0: Mehr Sicherheit auf Bahnhöfen.
3: Politischen Willen.
0: Hätte ich jetzt genau auch gesagt. Die ARD-Moderatoren Fatma Mittler-Solak und Sven Plöger sind mit dem ÖPNV durch Deutschland gereist. Die Dokumentation Besser Bahnfahren können Sie in der ARD-Mediathek anschauen. Noch bis zum 19. September kann jeder über ein Online-Formular unter swr.de bei der Aktion Besser Bahnfahren mitmachen. Insgesamt sind dort schon über 5.500 Erfahrungsberichte eingegangen. Sie sind auf einer interaktiven Deutschlandkarte abrufbar und ein Team rund um den Verkehrsökologen Professor Jochen Eckert von der Hochschule Karlsruhe wertet die Berichte aus. Wie die Wissenschaftler dabei vorgehen und was sie bereits herausgefunden haben, das hat Jochen Eckert im Interview bei SWR1-Leute mit Jens Wolters erzählt.
4: Wie sind Sie bei der Auswertung vorgegangen? Also wie sortiert man das alles?
2: Also das Erste ist, wir haben 5000 Freitextmeldungen, die müssen erstmal verschlagwortet werden. Also was erzählen diese Meldungen? Und das ist erstmal sehr, sehr viel Handarbeit. Wie gesagt, ist eine ganze Studentengruppe involviert gewesen. Und dann wissen wir ja, was erzählen sie, in welchem Kontext erzählen sie? Und dann kann man das anfangen auszuwerten. Also der simpelste Schritt ist ja erstmal zu schauen, was erwähnen die Leute? Und das, was Sie am prominentesten erwähnen, ist die Frage Pünktlichkeit und Ausfälle. Mhm. Das dominiert erstmal die ganze Sache. Dann kommen so Fragen wie, in welchem Takt fahren Sie, reicht der Takt nicht aus. Das ist die zweite Kategorie. Dann kommen Fahrzeiten und Wartezeiten. Und dann, für mich ein bisschen überraschend, erst dann kam das Thema Kosten. Das scheint durch das Deutschland-Ticket an Bedeutung verloren zu haben.
4: Das Deutschlandticket. Welche Rolle hat das tatsächlich bei der Aktion gespielt? Seit 1.
2: Mai auf dem Markt für 49 Euro. Das war ja der Anlass gewesen. Wir wollten wissen, als Deutschlandticket kam, was ist die Wirkung und was muss eventuell über das Deutschlandticket geschehen um eine Mobilitätswende zu erreichen. Und jetzt haben wir uns angeschaut, dass deutschland Deutschlandticket hat die Wirkung, es wird gekauft. Ist ja größtenteils von Leuten, die mindestens schon mal ein bisschen ÖPNV vorgefahren okay. sind und jetzt dann eventuell mehr. Wir sehen, die Leute fahren mehr ÖPNV als vorher, die das Deutschlandticket gekauft haben und knappe zehn Prozent davon fahren auch weniger Auto. Es hat also durchaus eine Wirkung Richtung Mobilitätswende, kann aber noch was draufgelegt werden. Hat es auch Neukunden im Bereich Bahn angelockt? Neukunden würde ich differenzieren. Zum einen hat es durchaus eine größere Anzahl an Kunden angelockt, die bisher keine Dauerkarte hatten und sich jetzt eine Dauerkarte besorgt haben. Das ist ein wichtiger Schritt, weil wir wissen, die, die eine Dauerkarte in der Tasche haben, fahren mehr. Mhm. Leute, die vorher überhaupt kein ÖPNV genutzt haben, jetzt eingestiegen haben, die Zahl scheint uns nicht ganz so groß zu sein. Das ist jetzt aber auch weniger erstaunlich, weil Deutschlandticket insbesondere die kaufen, für die ein sinnvolles ÖPNV-Angebot existiert. Und das hält halt für viele, die bisher überhaupt nicht über den Fahrer gefahren haben, trifft das halt nicht zu.
4: Lässt sich durch das Deutschland-Ticket ähm, errechnen, ähm, was für eine CO2-Einsparung es vielleicht auch gibt?
2: Ja, mit der einen oder anderen Annahme, die man dann noch treffen muss, kann man das machen. Ja. Also irgendwo zwischen. Also nicht
4: ganz präzise. Nicht
2: ganz präzise, muss man ja auch fair dazu ja, sagen. Ja. Das wir, ich kann ich jetzt nicht auf die Punkt Punkt-Sachen. Äh, so zwischen 0,3 und 0,9 Millionen Tonnen CO2 im Jahr spart das Ganze ein. Wenn das so weitergeht wie bisher, ist es ungefähr so 20 bis 80 Prozent der Treibhausgasemissionen Treibhausgasemission der innerdeutschen Flüge, die das entspricht. Also durchaus eine Größenordnung, die interessant ist, geht aber noch mehr.
4: Sie haben es eben schon angedeutet, die Emotionen, die spielten bei der Mitmachaktion auch eine Rolle. Wie viele Emotionen stecken in den Ergebnissen?
2: Ja, so knapp die Hälfte der Meldungen haben wir als eher emotional oder sehr emotional eingeordnet. Das ist auch wichtig. Und das ist ja auch erstmal ganz fair, weil es ist etwas im alltäglichen Leben. Man möchte berichten. es lief etwas eventuell gut oder nicht so gut und das muss man da klar auch berichten. Das ist jetzt für uns zur Auswertung gar nicht mal so schlimm, weil wir immer schauen, was erzählen sie uns. Und die Geschichte dahinter uns trotzdem ja noch wichtig ist, egal ob sie jetzt nüchtern, rational oder eher emotional ist. Wird.
4: Nach dem Blick aufs große Ganze wollen wir jetzt auf Baden-Württemberg mal schauen. Was hat die ARD-Aktion Besser Bahnfahren da ergeben? Läuft es hier bei uns besser als im Bundesschnitt oder unterdurchschnittlich?
2: Ganz leicht unterdurchschnittlich, da würde ich jetzt aber nicht zu viel reinlesen wollen in diese Zahl. Es sind erstmal ähnliche Punkte, also auch Pünktlichkeit dominiert wieder dann die Frage Takt und Fahrzeit. Und dann gibt es ein paar kleine Abweichungen, die ich ganz interessant finde. Dann ist in baden württemberger das Wohlfühlen in der Fahrt wichtiger. Und die Kosten weniger wichtig. Ist doch mal schön, wenn so ein Vorurteil auch mal widerlegt ist.
4: Das, das stimmt. Und Wohlfühlen während der Fahrt heißt, da geht es dann um Sauberkeit im Zug oder was betrifft das?
2: Das ist die Fragen sowas wie Sauberkeit, aber auch andere Fahrgäste. Ja, Das ist das meiste, wenn man sich nicht wohlfühlt hat, das meistens zu tun mit anderen Fahrgästen, die man irgendwie als störend empfindet.
4: Das Zusammenspiel ÖPNV zwischen Bussen und Bahn, ähm, darauf kommt es ja auf dem Land ähm, noch einen Tick mehr an, finde ich, als in der Stadt vermutlich. Wie gut funktioniert denn das?
2: Wir haben uns auf ein Land angeschaut, dass es wirklich diese Frage ist, was ist meine Gesamtfahrzeit? Und das hängt ja auch immer einem Zusammenspiel an, Das ist etwas vielleicht relativ häufig genannt wurde. Und auch diese die Frage, sicher umsteigen über meine Gesamtreisezeit, das ist das, was die auf dem Land besonders erwähnt haben.
0: Sagt der Verkehrsökologe Professor Jochen eckhart Nahverkehr auf dem Land, der ist in vielen Regionen in Deutschland kaum vorhanden. Zum Beispiel in Höchstberg im Kreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz. Wer dort nicht mit dem Auto fährt, kann alle zwei Stunden einen Rufbus nehmen. Das muss man aber mindestens 60 Minuten vorher anmelden. Ein Zug fährt durch Höchstberg schon seit 2012 nicht mehr. SWR-Reporterin Anna Karina Blessmann ist mit dem Auto wie auch sonst nach Höchstberg gefahren, wo ÖPNV wie ein Fremdwort klingt.
5: Einen einfahrenden Zug hat Andrea Horst seit gut zehn Jahren nicht mehr gehört. Dabei sind die Schienen der Eifel-Querbahn fast direkt vor ihrer Haustür. Deswegen machen sich auch Gäste,
6: die sich in ihre Ferienwohnung einmieten, Hoffnungen. Die Bahnschienen sind wohl sichtbar auf irgendwelchen Deutschlandkarten und die Gäste fragen, ob man mit öffentlichem Nahverkehr anreisen kann, ob man die Bahn nutzen kann, um Ausflüge zu machen. Leider muss ich die Gäste da enttäuschen. Es gibt einfach keinen öffentlichen Nahverkehr, der in der Art zu nutzen ist.
5: Viele Gäste verbringen bei ihr den Urlaub, weil sie zu Veranstaltungen auf dem nahegelegenen Nürburgring wollen, einem der fünf beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Aber eine
6: Verbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Nürburgring ist im Prinzip nicht existent. Das ist natürlich sehr deprimierend. Die meisten Gäste leisten sich dann ein Taxi und da sind viele Gäste wirklich enttäuscht. Enttäuscht war auch Andrea Horst, als die eifel ihre touristischen
5: Fahrten zwischen Kaisersesch und Gerolstein 2012 eingestellt hat. Sie betreibt
6: nämlich auch in eine Buchhandlung. Ich konnte also wirklich so im Zwei-Stunden-Takt Kunden in meinem Laden begrüßen. Und als die Fahrten eingestellt wurden, ist mein Umsatz im Bereich Wanderkarten, Reiseführer, Ansichtskarten, Souvenirs, ich würde sagen, fast 80 Prozent eingebrochen. Weil der ÖPNV schon so schlecht
5: ist, hält Horst auch nicht viel vom Deutschlandticket. Denn schon mit dem 9-Euro-Ticket letzten
6: Sommer hat sie schlechte Erfahrungen gemacht. Und dachte dann, ach, fahr damit nach Mayen. Das sind 25 Kilometer. Und dann habe ich mir mal den Fahrplan angeschaut. Es braucht mit dem öffentlichen Nahverkehr ungefähr dreieinhalb Stunden, um nach Mainz zu kommen. Das hat mich schon sehr erschreckt, wie schwierig es ist, in ein Mittelzentrum zu kommen. Weil die Fahrt über
5: mehrere Verkehrsverbünde geht, ist es zudem kompliziert, die einzelnen Busse rauszusuchen.
0: Das Deutschlandticket allein reicht also nicht, damit Bus und Bahn attraktiver werden. Immerhin, einige stillgelegte Bahnstrecken in Deutschland könnten in den kommenden Jahren wieder in Betrieb gehen. Auch eine vollständige Reaktivierung der Eifelquerbahn wird derzeit geprüft. Doch selbst wenn es eine Bahnstrecke gibt, heißt das noch nicht, dass die Reisenden zufrieden sind. In Deutschland wird es voraussichtlich noch Jahrzehnte dauern, bis das Bahnnetz flächendeckend saniert ist und die Züge pünktlich in einem engeren Takt fahren. Wie sieht das in anderen Ländern in Europa aus? Fahren die Fahrgäste da besser Bahn als in Deutschland? Unsere Korrespondentinnen in der Schweiz, Frankreich und in Schweden mit einem Überblick.
7: In Sachen Bahn ist die Schweiz so etwas wie die Musterschülerin. Im vergangenen Jahr waren beispielsweise 93 Prozent der Züge pünktlich. Das heißt, sie sind mit weniger als drei Minuten Verspätung am Zielbahnhof eingetroffen. Und das liegt am auch landesweit abgestimmten Taktfahrplan der Schweizer Bundesbahn SBB. Zwischen den größeren Städten fahren die Züge im Halbstundentakt. Umsteigezeiten sind so kalkuliert, dass Reisende meist nicht in Hektik geraten, aber auch nicht lange auf den Anschlusszug warten müssen. Neben der guten Organisation sorgt auch die Infrastruktur für den meist reibungslosen Ablauf. Die SBB haben errechnet, dass die Schweiz ins Schienennetz in etwa so viel investiert, wie Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien zusammen. 2020 beispielsweise waren es umgerechnet 400 Euro pro Einwohner in Deutschland 80. Sandra Biga, Genf.
3: Wer in Frankreich mit dem Zug reisen will, muss einen Sitzplatz reserviert haben. Ohne kommt keiner in den Zug. Die Reservierung läuft problemlos über die App der französischen Bahngesellschaft SNCF. Der Vorteil, niemand muss auf dem Gang stehen oder sitzen. Der Nachteil, wer schlecht organisiert oder spontan unterwegs ist, kommt im Zweifelsfall nicht weg. Da in Frankreich alle Wege über Paris führen, sind Reisen quer durchs Land von Ost nach West nur schwer möglich. Der Umweg geht immer über die Hauptstadt. Die allerdings ist bestens angebunden, Paris-Bordeaux in zwei Stunden – das ist schnell. Obwohl die Pünktlichkeit bei den Intercities und internationalen Zügen rund 10 Prozentpunkte über der in Deutschland liegt, gibt es auch in Frankreich schon seit Jahren die Diskussion um höhere Investitionen in die Bahn. Das Netz sei stark renovierungsbedürftig, die ländlichen Regionen schlecht angebunden, moniert der französische Rechnungshof. Julia Borutta, Paris. In Schweden läuft es gut auf der Schiene. Im
8: vergangenen Jahr kamen 90 Prozent der Personenzüge zur geplanten Zeit am Endbahnhof an oder maximal sechs Minuten zu spät. Das sei ein deutlich besserer Wert als in den Jahren zuvor, so Trafikwerke, die schwedische Verkehrsbehörde. In den letzten Jahren gab es immer mal wieder Probleme mit dem Zustand von Gleisen, mit wetterbedingten Ausfällen, zum Beispiel durch Stürme oder auch mit dem Softwaresystem. Das betraf laut der Behörde sowohl die staatliche Bahn als auch die privaten Anbieter, die es in Schweden auch gibt. Die meisten Fahrgäste nutzen die Bahn für Kurzstreckenpendeln zur Arbeit, denn Zugfahren ist oft schlicht billiger als das Auto, beispielsweise wegen einer City-Maut in großen Städten. Knapp 80 Prozent des Streckennetzes ist elektrifiziert. Damit liegt Schweden weit über dem europäischen Durchschnitt von rund 50 Prozent. Sophie Donges, Stockholm
0: die Bahn gilt ja auch als besonders sicheres Verkehrsmittel. Wer mit dem Zug fährt, hat ein deutlich geringeres Risiko, tödlich zu verunfallen, als zum Beispiel mit dem Auto. Das zeigt die Statistik. Und doch dürften viele noch die schrecklichen Bilder aus Garmisch-Partenkirchen im Kopf haben. Rote Doppelstockwaggons, die umgekippt neben dem Gleis liegen. Fünf Menschen kamen bei dem schweren Zugunglück im Juni 2022 ums Leben. Laut aktuellem Ermittlungsstand war der Regionalzug damals entgleist, weil die Betonschwellen zwischen den Schienen beschädigt waren. Ist unser Schienennetz also zu marode? Wird Bahnfahren gar unsicherer? Katja Jansen aus der SWR-Wirtschaftsredaktion ist diesen Fragen nachgegangen.
9: Bahnübergänge, an denen die Schranken per Hand geschlossen werden. Gleise, die so breit sind, dass Züge zu entgleisen drohen. Oder falsch positionierte Signale im Bahnhof. Die Liste sicherheitsrelevanter Mängel beim Eisenbahnbundesamt ist lang. Immer wieder muss das Amt eingreifen, Abschnitte sperren, Bußgelder androhen. Professor Markus Hecht von der TU Berlin beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Sicherheit beim Bahnfahren. In Schulnoten bewertet, fällt das deutsche Bahnnetz beim Experten durch.
1: Es ist eher bei 5 als bei vier. Es gibt eben zu häufig Weichenstörungen, zu häufig Signalstörungen und auch unvorhergesehene Instandhaltungsmaßnahmen stehen an.
9: Dass die Qualität der Infrastruktur aktuell nicht gut ist, räumt auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing ein. Sicherheitsbedenken hat er aber keine.
4: Nein, die Sicherheit ist gewährleistet durch vielfältige Steuerungssysteme und regelmäßige Kontrollen. Die Bahn ist ein sicheres Verkehrsmittel.
9: So sieht es auch die Bahn selbst. Einige Bahn-Insider bewerten die Lage anders. Sie berichten uns von zahlreichen Mängeln, zeigen Fotos von Schäden und Verschleiß. Erklären, dass es immer mehr Stellen im Netz gibt, an denen Züge nicht mehr mit voller Geschwindigkeit fahren dürfen. Aus Sicherheitsgründen. Ein Lokführer, der anonym bleiben möchte, beschreibt die Situation so.
1: Die langsamen Fahrstellen im gesamten Streckennetz, die haben also sehr deutlich zugenommen. Das bestätigt das, was wir im Kollegenkreis langjährig, jahrzehntelang vermuten dass das Netz vernachlässigt wird und die Mängel in Kauf genommen wurden. Das ist eigentlich unverantwortlich vom Infrastrukturbetreiber.
9: Ein weiterer Bahnmitarbeiter, der als Anlagenverantwortlicher direkt an den Reparaturen am Netz beteiligt ist, kritisiert, für die Vernachlässigung der Infrastruktur gibt es sogar finanzielle Anreize. Auch er möchte anonym bleiben.
1: Reparaturen muss die Bahn zahlen. Sobald aber neu gebaut wird, zahlt der Bund, aber dann gleich alles. Für die Bahn ist es also viel lukrativer, so lange auf Verschleiß zu fahren, bis der Bund den Neubau zahlt.
9: Die Bahn selbst sieht kein Problem. Pressesprecher Achim Staus erklärt.
4: Natürlich steht unseren Mitarbeitern, den Anlagenverantwortlichen, immer die Tür zu ihren Vorgesetzten offen, wenn sie solche Mängel haben und formulieren wollen. Natürlich kann es auch mal am Budget scheitern, dass eine Maßnahme sofort gemacht wird. Aber ich sage noch mal, das ist dann nicht sicherheitsrelevant.
9: Da gehen die Sichtweisen klar auseinander. Für den Bahnexperten Markus Hecht ist die Sicherheit der Bahn trotz allem weitergegeben.
1: Zugfahren ist auf jeden Fall deutlich sicherer wie mit dem Autofahren. Aber es sollte noch sicherer sein, weil eben Sicherheit eine Grundvoraussetzung ist für einen effizienten Betrieb. Und der Betrieb ist nicht hinreichend effizient eben aus Sicherheitsmängeln.
0: Bleibt also zu hoffen, dass die Bahn diese Mängel schnell beseitigt. Und das war SWR aktuell Kontext. Besser Bahnfahren, wie steht es um den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland? Mein Name ist Andreas Fischer.